Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej! Ja, ja, det är faktiskt så. Välkommen till 2017. Nytt år, nya möjligheter, som vi säger i branschen. Podden, podden, Ja, det känns jättepeppigt idag faktiskt. Det är länge sedan det känns som vi var här. Ja, ja. men jag hoppas att ni där ute har liksom varit peppiga under hela jul och nyår. För det har åtminstone vi varit. Ja, vad har du gjort? Jag, jag har ju bara liksom i princip firat mitt fantastiska besked. Ja, det, det är har... det vi ska ja. prata om idag. Ja, Miraklet. Ja, vi ska prata om miraklet på KS. Ja. <laughs> När jag liksom helt utan vidare sådär. Med en, ett filmteam och under filminspelning av en, en minidokumentär som sändes som är i, under Cancergalan. Får ett besked som jag inte hade väntat mig. Nej, berätta. Nej, men alltså vi skulle ju åka upp då bara till KS för att egentligen bara ta en... Filma lite med min läkare, för jag har ju inte tid för i januari egentligen. Nej. I slutet av januari. Så att jag har inte varit där liksom, officiellt än. Men vi fick en tid, vi åker upp dit. Jag är inte dugg nervös förstås. För det ska ju inte hända någonting mer än att vi ska filma mig och min läkare tillsammans. Ja, men typ som det besöket innan. Ja. När du har pratat med läkaren. Ja, men precis. Ja. Ja. Och sen så, så säger jag till honom så här. När filmteamet håller på att gå runt där och sitta där och peka dit och sådär. Så så här, men kan vi inte titta lite grann på mina li- bilder så vi kan prata på riktigt ändå istället för bara liksom lite kallprat sådär mm. allmänt. Ja men det var väl en bra idé tyckte han. Och så plockade vi upp då röntgenbilden från 2012. Den första som togs då på min tumör. Mm. Och så sen så tog vi upp den från i september. Den sista som har tagits. Den har jag inte sett. Och så sitter vi där och så sitter han och visar och jag känner bara så här men gud Alltså den var ju så stor tänkte jag. Jag har ja. liksom glömt bort det. Jag sitter inte och tittar på sådana bilder. Nej. Hur stor den var. Ja. Såg ut som en knytnäv i ja, men hjärnan. En stor del av hjärnan ja. tycker jag såg ut som. Ja, och jag fick nästan ont i magen liksom. Mm. Och så, ja, så börjar han då prata om den andra bilden. Han mätte någonting liksom med datorn och sådär. Och jag, jag känner att jag sitter och tänker vad fan är tumören? Ja. Och helt plötsligt så känner jag jag måste fråga. Ja. För jag tänker, alltså, det är väl någon liten linje där som jag inte ser. Så jag frågar honom så här, men, men var är tumören? Ja. Och så kommer det bara så här, ja men den finns inte längre. <laughs> uh, och du vet, jag, jag, alltså jag ser ju själv på filmen, för det har ju visats ganska mycket nu på TV4 och, och liksom Expressen ja. TV och, och allt det här. Och jag ser på mina ögon liksom att jag, jag förstår inte vad han säger. Nej. Och så bara vänder jag mig och säger... Du menar att, att den är borta? <laughs> ja, säger han då. Det som inte finns kan inte växa. 
Nej men alltså jag bröt ju totalt ihop. Ja. Totalt, det var ju så fruktansvärt oväntat. Ja. Och dessutom har jag ju levt i fyra och ett halvt år med vetskapen om att jag kan dö när som helst. Mm. Läkaren har sagt att den kommer aldrig att kunna gå bort. Nej. Mitt enda hopp är att den ska vila. Och så är den bara död. Den finns inte. Nej. Den har lämnat efter sig två hål. Två hål i huvudet. Ja. ja. Jag skriver ju om det här också i nya numret av Topphälsa som är ute nu. Ja. Som för er som vill veta lite mera. Men det, nej, det är helt sjukt. Ja, men alltså när du kom tillbaka från det här läkarbesöket. Ja. Och vi var, hallå Pam, vad är det? Ja. <laughs> vad stod där och bara... Huh? Ja. Nej, men alltså, jag var i sån chock. Nej, men jag förstår det. Jag skakade i hela kroppen. Liksom. Ja. Och ni var ju så underbara också Sprang ut och köpte liksom två flaskor Äkta, riktigt fin champagne Vi stängde dörrarna Och så bara jublade vi Ja men det är klart ja. alltså, det är ju... Men det var ju alla satt ju som fågelholkare Och ja. bara vad hände Ja 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 och jag vet att jag pratar med några andra från andra tidningar här på, på Mediehuset, Bonnie Tidskrifter, så sitter vi ganska nära många andra eh, magasin också. Och eh, Åsa Lundegård från eh, M-magasin hade gått förbi mm. och bara tänkt så här, hmm, de har fått bra siffror. <laughs> <laughs> Äkta champagne liksom på en tisdag. <laughs> Nej, det har varit en, en otroligt omtumlande tid måste jag säga. Ja. Och det gensvar som jag har fått efter TV4-intervjun den 7 januari och Cancergalan. Det har jag aldrig varit med om. Nej. Någon gång. Nej. Det är tusentals eh, mejl och kommentarer på olika sajter. Och jag är extremt, extremt tacksam ja. för det. Men jag får ju också enormt många frågor. Ja, Be- berätta. Vad frågar folk mest? De flesta frågar så här, vad har du ätit? Mm. Det tror jag är den absolut största frågan mm. och sen så kommer nästa hur har du tränat ja. och sen är det tredje är det verkligen sant ja. <laughs> och du bara, jag vet inte men jag hoppas det jag har inte landat Nej, men och, och det där är ju jättesvårt att svara på så här kort mm. jag kan liksom inte besvara sådana mejl på ett enkelt sätt Nej. därför att fyra och ett halvt år är ju långt mm. men Alltså när jag frågade min läkare då alltså hur, hur det här kunde hända liksom, och, och tyckte att ja, men forskningen har ju liksom räddat mitt liv ja. så sa han till mig att nej, det är faktiskt du som har gjort. Därför att vi har gett varenda patient samma behandling mm. men det här har du gjort själv med din livsstilsförändring med din träning, med ditt sätt att tänka positivt och med att jobba med hjärnan. Mm. Och sen vill jag ju verkligen påminna många att det är ju också så att cellgifterna har tagit väldigt bra på min kropp. Ja. Och det är ju väldigt individuellt, men det får man liksom inte glömma bort. Just det. Att, att min kropp var väldigt mottaglig mm. och jag var ganska stark när jag, när jag fick cellgifterna. För mm. Jag hade ju tränat upp sig så mycket. Just det. Så att jag tålde Väldigt höga doser cellgifter. Mm. Så att det blev liksom som en chock för kroppen. Ja. Och det är jag ju otroligt tacksam för. Eftersom mm. jag fick gå i ett och ett halvt år innan kroppen totalt däckade. Och med sen så, cellgifter? Med cellgifterna. Mm. Men sen så menar ju läkarna att jag, jag har ju tränat under hela tiden. Även när jag har varit som sämst kan man säga. Ja. Av, av skelettdepressioner och sånt. Så har jag ju försökt gå på 
och röra mig hela tiden. Mm. Och jag är faktiskt helt övertygad om att jag har inte stått här idag om jag inte har gjort den här livsstilsförändringen. Nej. Jag, jag tror inte det. Jag tror att träningen har hjälpt mig enormt mycket. Mm. Men för du tränade ju hårt före operationen, alltså innan ja, allting ja. drog igång. Men när du säger att du har tränat sen då, vad, då är det promenad, alltså när du har varit inne i säljusbehandlingar ja, och sånt ja. här. Och sen så, alltså jag har ju tur på det sättet då att, eh, att jag är gift och bor med Christer Skog som är expert på träning. Mm. Och att han har ju gjort träningsprogrammet till mig. Ja. Och jag har levt med ett pulsband under det första två åren kanske. Mm. Som har liksom talat om för honom när han har tittat på värdena hur mycket jag orkar träna. Och efter det har gjort ett, ett träningsprogram mm. ska jag gå snabbt ska jag liksom jag gå långa ska jag gå två timmar eller ska jag försöka springa en halvtimme, alltså allt det har han tittat på, så har han tittat på hur jag har återhämtat mig på natten, ja. för jag tror också att det är så kombinationen av träning, bra sömn, bra mat positiva tankar och, och allt det här som, som läkarna faktiskt säger. Ja. Ny forskning jag vet, vi, vi pratade om det någon gång tror mm. jag, att gnäll är inte bra för, för hjärnan. Nej. Och negativa tankar påverkar mer än vad man tror. Mm. För det säger ju den här nya forskningen. Så det är nog också en bidragande orsak förstås. Mm. Men när du säger att folk frågar hur du har ätit och sådär också, du har väl egentligen inte ätit någonting speciellt så, eller? Nej, det har jag faktiskt inte. För jag har ju fått så otroligt många mejl om, ja du avstår väl socker och du ja. kan inte liksom dricka det och du kan inte äta det. Ja. Ta bort gluten, ta bort det, mm. drick det här. Alltså det är så många eh, fantastiska människor som kommer med råd. Mm. Men jag frågade ju min läkare i ett väldigt tidigt stadium vad jag skulle äta. För att man vill ju proppa kroppen full av nyttigheter ja. liksom. Och plocka bort det som man, om han hade sagt om någonting. Om det att man ja. verkligen ska undvika. Men han sa till mig att liksom, nej men du ska äta som vanligt. Mm. Och så ta bort eh, lightprodukter. Ja. Och ät lite mer gojibär. Mm. Och det här är så lustigt för jag ifrågasatte inte ens Nej. det. Så jag kan inte säga så här, därför att... Utan jag blev bara så här, okej. Okay. Ja. Det var liksom... Min metod var att göra som han sa och som mm. Christer sa. Jag var ju liksom en soldat bara. Jag bara utförde order. Ja. Så att från att ha varit en person som har alltid egentligen plockat light mm. istället för det vanliga. Aha, okay. ja, och har plockat bort, jag, jag åt inte smör, jag liksom, mycket sånt där för att jag ville hålla vikten. Mm. Så plockade jag tillbaka allt det istället. Ja. Allt det som jag visste, liksom, det här är riktiga produkter. Jag bytte ganska mycket till ekoprodukter mm. också. Och sen så slutade jag ta de här light-produkterna. Ja. Och sen så la jag till gojibär- och, liksom, och det låter ju så väldigt enkelt. Man tänker så här, ja, men det kan ju inte hjälpa något. Och det vet jag inte om det har hjälpt. Nej. Jag har ingen aning. Nej. Men jag har ju mått bra av det. Och jag har, har liksom gått upp lite grann i vikt. Men det tycker jag är, är, det är nog, nog ganska bra. Mm. För liksom, min kropp har ju under vissa perioder inte orkat äta så bra när man har haft sådana smärtor. Just det. Ett tag var det ju faktiskt så att jag knappt fick i mig någonting för att smärtorna i käken med skelettdepressionen ja. gjorde att det var, gjorde ont att öppna munnen. 
Så då ser jag ju på bilder från 2014 att mm. eh, jag är ganska mycket smalare än idag. Mm. Men, så jag vet egentligen inte hur mycket maten har påverkat det här som hände. Nej. Men det kanske är kombinationen då, att man liksom tänker efter lite mer. Och, för jag är ju en gottegris, liksom. jag älskar ju marsipan. <laughs> så att liksom det här med att plocka bort socker, det har inte jag gjort. Nej. Däremot har jag aldrig tyckt att socker är speciellt gott. Jag är liksom, sockrar inte på filen, eller jag använder inte socker i maten, även om man kanske står har lite... För jag ja, är inte så intresserad av socker. Utan liksom det är, alltså, min last är ju champagne och choklad. Och, ma- och marsipan. <laughs> och marsipan. Helst choklad. Skicklöredragen ja, ja, marsipan. Ja, 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 exakt. Det var det jag menade egentligen. Ja. Du pratar ju om... Ähm... Mindset och sådär. Mm. Hur man tänker. Och så här. Du har ju varit igång rätt hårt. Ja, ja. Hela tiden. Och inte bara tänkt att jävla skit också. Nu lägger jag mig här och Nej, Och deppar. det tror jag faktiskt har påverkat mera än, än just matbiten. Mm. Att jag hela tiden har, har... Jag har aldrig sett mig själv som sjuk. Nej. Det, var liksom, det, tog, det beslutet tog jag ganska tidigt. Jag kände att jag vill inte gå omkring som en sån här vandrande cancerjournal. Nej. Jag såg aldrig att jag var sjuk. Christer har aldrig sett mig som sjuk. Utan vi, vi pratade hela tiden idrotts- och sportspråk. Liksom. Att det var som en match. Ja. Och jag såg mig själv som skadad. Så jag kunde inte vara med liksom, i matchen. Mm. Utan allt det jag gjorde handlade om rehabilitering. Ja. Och att liksom, om jag rehabiliterade mig på rätt sätt så skulle jag orka vara med i matchen igen. Ja. Och det var nog ganska bra, därför mm. att det liksom låter lite trevligare att, att ha match- och sportspråk än att prata cancerspråk, om jag ska mm. vara ärlig. Mm. Så att liksom, det var hela tiden så här, det var 1-0 till tumören, eller nu har jag kvitterat till 1-1, och nu ska jag kontra ut den jäveln till nästa liksom, undersökning. Och, så på det viset har jag ju peppat mig själv väldigt ja. mycket. 
jättesvårt att skriva som egentligen är mitt liksom levebröd. Mm. Och det var en väldigt bra kombination då för att sitta hemma lugn och ro och blogga. Det var det jag gjorde. Mm. För det tog så enormt mycket mer tid. Alltså det jag tidigare skrivit på 10 minuter ja. tog ju mig 25% av min normala arbetstid. Ja. Därför det var så mycket fel. Ja. Hjärnan liksom, jag tyckte att jag skrev exakt som jag tänkte. Mm. Men hjärnan, den hoppade över, den blandade ihop. Det var ju liksom obegripligt. Mm. Och sen fick jag gå tillbaka och rätta allt det här. Och då tog det ju liksom lång tid. Ja. Och det vet jag, min arbetsterapeut sa liksom att, ja men... De flesta ser inte att de har gjort fel. Nej, men för mig det. var det en enorm frustration. Så jag jobbade ju jättemycket med ord hela tiden. Skrev någonting nästan varje dag. Mm. Och det var en ganska bra träningsskola för hjärnan tror jag. Ja, du skrev att, ju din bok också. Ja, precis. Och det tog ju liksom... Inte så lång tid att skriva den. Nej. Det var mer att gå tillbaka och rätta allt som var felt. Ja. Det var liksom, det kom ut. Och det gör ju det ju fortfarande. Det kommer ju ut ord fel. Liksom, det går aldrig att, att reparera. Nej. Jag har ett R efter strålningen i hjärnan. Som kommer att ligga där. Liksom, man kan inte göra någonting åt det. Nej. Hur har det utvecklat sig då? Alltså din eh, själva språkdelen. För det måste ju vara skillnad från, från början. För ja. menar, du sitter ju och hittar varenda liten stav... <laughs> ja, ja. Varenda liten stav i tidningen nu när du läser igenom. Ja, men så jag det tror är... att det är övning. Ja. Det, dels så har jag haft en tur på det sättet. Att jag har jobbat med ord mm. hela mitt liv. Mm. Och ända sedan jag var liten så ville jag ju ändra bli författare eller journalist. Och nu är jag båda delarna. Ja. Så att ord har varit min grej. Ja. Och jag tycker om det. Och, och du pratar om att jag alltid hittar fel. Och ja, det gör jag. För jag är så vad ska jag säga, kompromisslös mm. när det gäller stavfel och meningsbyggnadsfel. Och, alltså, jag är så petnoga. Mm. Så att jag... Usch, ibland tycker jag liksom, kan jag inte bara släppa det? Men jag kan inte släppa det. Nej. Det går inte. Så det har väl hjälpt mig. Ja. Jag har ju fått öva, öva, öva. Ja. Och jag, Alltså, det är många som inte tror mig när jag säger det men det är ju faktiskt så att jag jobbar hela tiden med att få ut orden. Och det kommer jag få göra resten av mitt liv. Mm. Därför att det är inte helt självklart. Jag pratar mycket långsammare än vad jag har gjort. All right. Ja, och det kommer inte ut i samma liksom, snabba takt som det har gjort. Uh. Och det kan komma ut lite fel ord ibland. Och jag tänker att jag får fortsätta att jobba. Fortsätta ja. prata fort. Ja. <laughs> Nej, men liksom, för allt det som är biverkningar från strålning och sånt- det kommer ju inte gå bort bara för att tumören är borta. Nej. Jag har epilepsi som jag äter medicin mot varje dag. Jag har fått migränattacker som jag lever med. Jag har problem att prata. Jag har tappat de flesta språken som jag kunde. Mm. Jag pluggade i språk i, i skolan. Mm. Och jag kan förstå dem, men jag kan inte uttala dem. Nej. Jag kan inte prata dem. Nej. Så att det är liksom mycket sånt. Mm. Och jag vill också säga, för det några som har läst, ja nu är hon frisk. Nej, jag är inte frisk. Nej. Det vet ju alla som, som har drabbats av cancer- att det måste gå ett visst antal år innan man blir friskförklarad. När räknar man det ifrån då? Alltså är ja, det fem från... år brukar man efter... säga. Från nu? När man det är det jag inte vet. För Nej. jag var ju så chockad. 
chockad när jag fick det här beskedet. Ja. <laughs> så jag känner att jag, jag ställde inte de här smarta frågorna kanske. Jag bara liksom grät och skrattade och grät och skrattade. Ja. Så att jag ser fram emot att få träffa min läkare. Mm. Därför att jag vet inte om man räknar från liksom, 2002 eller om man räknar från nu. Men jag antar att man räknar från nu. Ja. För det är nu som den är borta. Tumören är borta. Ja. Och risken är ju fortfarande över 20% att en ny kommer. Och det är väl enda mm. som är lite som jag kan känna är lite jobbigt. Men är det, är det på samma ställe då? De Eller tror det. det. Ja. För det hade jag i alla fall sinnesnärvaro nog att fråga. Att om den kommer tillbaka, var kommer den då? Då sa han att troligtvis på samma ställe. För där finns det ju nu de här två svarta hålen. Där ja. är ett utrymme för den att komma. Just det. Och det som då om jag tänker på det, gör mig lite rädd- det är att man kan inte stråla där igen. Ah, okej. Okay. Så det eh, känns ju lite tungt. Mm. Men å andra sidan så tänker jag- jag försöker vända på det här- för det är ju mitt sätt att jobba. Ah. Istället för 20 procents risk- så ser jag det som 80 procents chans- ah. att den inte kommer tillbaka. Mm. Och den här gången har jag bestämt mig för- att jag ska vara ännu mer förberedd. Att jag inte ska behöva göra som sist. Ta liksom- varenda dag och, och träna sex timmar om dagen utan jag ska försöka träna så mycket jag kan hela tiden mm. så att liksom om den kommer tillbaka så ska kroppen vara så pass stark så att jag kan stå emot ännu längre om ja. det skulle behövas cellgifter och sånt ja. men liksom min förhoppning är ju att de här 80% procenten är på min sida Ja men hur mycket vågar du hoppas då liksom på att det känner du dig hyfsat lugn i att nu är det bra eller är det Alltså vet du, jag, jag är jätteglad för det här. Så ja. jag är obeskrivligt lycklig. Men jag känner mig inte lugn. Nej. Jag gör inte det. Dels för att jag känner att jag vill komma upp nu på sjukhuset. Och liksom få sätta mig ner i lugn och ro. Utan de här enorma endorfinerna i kropparna. Och, och, och få liksom prata om hur ser det ut nu? Mm. Vad kan hända? Hur ser scenarierna ut? Och... och Få ännu mer förklaring hur det här liksom, miraklet har, har skett på något sätt. Ja. Och sen så tror jag att alla som har drabbats av en svår sjukdom eller någonting annat. Man är inte samma person Nej. efteråt. Det går inte att gå tillbaka till den Pam som levde ett liv innan hjärntumören. Jag är en annan människa. Mm. Skräcken över att drabbas igen kommer alltid att finnas. Ja. Men du, vad ska hända nu då? Alltså, jag älskade dig i Nyhetsmorgon när du var intervjuad. Ja. Jesper, som intervjuade dig, kom jag av så lite när du sa vad som skulle hända inom närmsta framtiden. Nej, men det jag tänker, innan jag, dagen innan jag åkte in på sjukhuset 2012, jag tror det var den 20 augusti för operationen, ja. kommer en av mina bästa kompisar, mm. Neta, med en stor jätte kasse som hon kallade för en fucking frisk kasse fylld av såna konstiga hattar gelanger champagne liksom. alltså, det var helt galet ja. och då så sa hon att ja, men den här ska du ha stående här nu för när du blir frisk mm. då ska vi ha en stor fucking frisk fest <laughs> Gud vad och, ja, och jag ska säga att den påsen är kvar jag kastade aldrig den. Nej. Utan jag tog fram den. 
och titta på den bara för några veckor sedan. Därför jag fick det, ju, det här beskedet fick jag ju redan i, i december, men, ja. men det kom inte ut i förrän i januari. Och sen så mässade jag henne, eller jag ringde Neta, och så sa jag så här, du den här fucking friskfesten. <laughs> och hon bara, hon fattar ju ingenting, för jag hade ju inte berättat. Vad, liksom, vad hände med den? Ja, den ska vi ha. Men jag tänkte, ska vi inte ha den i vår? Så blir det alls tyst. Ja. Vad va, 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 va menar du nu? Ja, men... Sara, kan vi inte fucking fristfästa i år? <laughs> Vad menar du allvar? Det var liksom så här. Och som sagt, jag sa ju att jag är inte frisk. Men vad fan, så frisk jag kan bli just nu. Ja. Jag kan ju inte ha den där påsen stå. Det är liksom ytterligare <laughs> fyra år om det skulle vara så. Så det, ja, jag vill ha en sån. Ja. Men jag, jag tar den till våren. Jag, känner, jag behöver själv landa. Oh, jag Gud, vill ja. ha ytterligare kontroll. Ja, men sen så... Gud, vilken bra idé ja. av henne. Alltså, men det är så, alltså, hur positiv får man vara? Det är grymt. Jag älskar det där. Uh-huh. Man firar i förskott. Uh-huh. Det är liksom... Herregud, när ska man annars fira? Man får ju aldrig fira annars. Nej. Man kan inte fira på dödsbädden. Liksom. Nu ska vi fira allt som... Nej, uh-huh. man får uh-huh. bara köra. Uh-huh. Men då, jag måste bara fråga också. för att Du har fått ganska mycket kommentarer på blogginlägg och sånt där. Det är inte alla som är jättesnälla. Nej, jag har till och med fått någon kommentar om att Är det verkligen sant? Har du verkligen en tumör? Ja. För det kan inte gå Man bara, eh, tror att jag har fejkat det här i fyra och Nej, ett halvt alltså, år? Vi som har följt dig genom det här och liksom känner eh, hur du har kämpat ja, Och, ja. och vilken, eh, ja, hur det har påverkat ja. ditt liv Alltså att läsa de här vi blev ju helt ledsna på relationen ja, när vi ja. sitter och läser. Jag bara tänker, hur, hur reagerar du? Nej, men jag... Jag kan liksom inte... Dels är det människor som inte känner mig. Som inte har en aning om hur mitt liv som ni har här mm. på redaktionen. Så precis som du sa. De känner inte mig. Jag vet att det finns människor som aldrig är kanske glada för en annans människas skull. Det finns många kommentarer. Ja, du klarar ju av det, men, men vi andra... Jag har ju inte fått någon annan behandling som ingen annan har fått. Nej. Jag är liksom inte någon som har fått någon guld, vipp, liksom lapp och gått förbi någon kö överhuvudtaget. Utan jag har gjort det här precis som alla andra. Mm. Jag har bara haft en annan inställning, tror jag. Mm. Jag kan inte tänka då att jag ska dras ner med människor som tycker att det är liksom... Vad pratar du om? Har du verkligen haft en tumör? Det här är ju otroligt. Det här kan faktiskt inte hända mm. och sådana saker. Mm. Så jag bryr mig inte om det. Nej. För om jag tittar på liksom hur många kommentarer som har varit ganska knäppa... Ja. Liksom, och så jämför jag med de här fyra tusen kommentarerna Hurra, som är... Ja. Ja. Så är det ju det liksom en bråkdel. Det är ju mindre än en procent som mm. är liksom ifrågasättande och, och taskiga. Ja. Och, och jag tänker så här, fan. Har man så, kan man inte unna en annan människa glädje så är man en väldigt liten människa. Mm. Och sådana behöver jag då inte bry mig om. Liksom. Nej. Så tänker jag. Jag ja. läser dem inte. Nej. Vad skönt. Ja, nej, ja. Men jag, tycker, jag tycker man ska För många gånger så pratar man ju om det här att en enda negativ kommentar kan förstöra hundra bra och jag har också varit där och ibland så sticker det hårt i hjärtat men jag tror att man måste liksom bara tänka så här, det är synd om den personen som inte kan glädjas för en annan människa, för det det är en väldigt liten människa 
Vad vill du säga till alla som har eh, grattat och hurrat och skickat enorm kärlek till dig då? Ja, men de är bara bäst. Mm. Därför att där är det precis tvärtom. Vilka människor som man inte känner, som man liksom aldrig har träffat, som följer mig på bloggen, följer oss på Topphälsa mm. och som skriver såna fantastiska saker om... Om andra, det är ju såna generösa, omtänksamma, stora människor som är värd all kärlek. Mm. Så att till dem säger jag det, ni är värda all kärlek från både mig och min familj och från mina kollegor, från dig Sandra också. Mm. Därför att vi gör mycket saker tillsammans och vi gör mycket av den här resan tillsammans. Man kan inte göra en sån här resa som jag har gjort med cancer ensam. Det går inte. Man orkar inte då. Nej. Så tack så jättemycket. Ni anar inte vad det har betytt. Ja, vad härligt. Vi säger eh, tack och ja. hej för idag. Och, och tack för att ni har lyssnat. Mm. Jag älskar er! <laughs> Puss, jag blir galen! <laughs> hej, hej! Hej, hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.